0: Hai Di segmen podcast kali ini Kita akan meresume Sebuah buku Yang dinot oleh sebagian pembacanya Dapat membangkitkan Kekuatan diri Dalam mencari makna dan sumber kebahagiaan Yang hakiki Judul bukunya adalah Berani tidak disukai The Courage to be Disliked fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati buku bestseller internasional ini adalah karangan dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. buku ini terdiri dari 5 chapter dimana setiap chapternya menggambarkan percakapan antara sang filsuf dengan pemuda yang tengah mencari jawaban akan kebermaknaan hidup Sang filsuf mengemas diskusi dalam lima percakapan, mulai dari percakapan malam pertama hingga malam kelima. Adapun materi ruang diskusi yang digunakan dalam buku ini, sebagian besarnya berdasarkan pada teori psikologi Adler. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Diawali dengan seorang pemuda yang mempertanyakan statement sang filsuf bahwa dunia ini sangat sederhana bahwa setiap orang dapat berubah dan berbahagia sang pemuda merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut ia memiliki sudut pandang bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan akan sulit dirubah bahwa dunia tidak seindah bayangan di masa kecil Seorang anak yang beranjak dewasa lambat laun ia akan menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang rumit, penuh dengan kecemasan dan kebimbangan. Setiap orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ketidakadilan dan diskriminasi ada di mana-mana, dan tidak ada yang pasti di dunia ini. Namun semua itu dibantah oleh sang filsuf. yang menyatakan bahwa hidup itu tetap sederhana dan dunia juga sederhana bukan dunia yang rumit tapi kitalah yang membuatnya rumit Sang Filsuf juga berkata bahwa tidak ada seorang pun diantara kita yang tinggal di dunia yang objektif melainkan di dunia yang kita maknai secara subjektif artinya bahwa dunia yang kita lihat bisa saja berbeda dengan dunia yang dilihat atau dirasakan oleh orang lain dan belum tentu kita bisa meng-share dunia yang sama karena konsep dunia dipandang dari sudut subjektivitas maka saat dunia terasa rumit yang perlu dirubah bukanlah dunianya namun sudut pandang kita terhadap dunia tersebut Semuanya adalah tentang keberanian manusia untuk mencari makna kebahagiaannya sendiri. Tinggal kita yang mau melepaskan atau mengganti kacamatanya atau tidak untuk mendapatkan perspektif yang baru. Diskusi di malam pertama adalah tentang raksasa ketiga yang tak dikenal. Mengapa manusia bisa berubah? Di halaman 7-11 kita bisa membaca bahwa kita sering merasa bahwa setiap keadaan yang kita alami saat ini adalah buah dari insiden atau apa yang kita tanam di masa lalu. Ada sebab dan ada akibat. Kita sering berpikir bahwa siapa aku sekarang adalah efek yang disebabkan Atau ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lampau Sang filsuf menjelaskan bahwa jika kita memiliki pemahaman seperti ini Maka misalnya setiap orang yang diperlakukan tidak baik atau kejam oleh orang tuanya di masa lampau Maka saat ia tumbuh dewasa, ia akan menderita sebagai efek dari perlakuan tersebut Gagasan ini menurut sang filsuf tentunya adalah gagasan yang tidak logis kenapa? karena dalam hal ini berarti masa lalu benar-benar mengontrol masa kini seseorang sang Filsen menambahkan jika kita hanya berfokus pada sebab dan akibat kita akan masuk pada konsep determinisme dimana masa depan itu hanya akan ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lampau dan tidak dapat dirubah lagi sedangkan menurut sudut pandang psikologi Adler Masa lalu itu tidaklah penting. Kita tidak perlu fokus pada sebab, namun sebaiknya fokus pada tujuan. Ada perbedaan yang mendasar antara etiologi dan teleologi. Etiologi adalah studi tentang hubungan sebab akibat, sedangkan teleologi adalah ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu. Sang filsuf mengatakan bahwa selama kita berpusara dalam konsep pandangan ayu teologi, maka hidup kita tidak akan pernah melangkah maju. Selanjutnya, bahwa menurut Sang filsuf, traumanya tidak ada. Di halaman 12-16, kita bisa membaca bahwa di dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif itu tidak diterima dalam buku ini se menyatakan bahwa Adler menyebutkan tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita kita tidak menderita shock akibat pengalaman yang kita namakan sebagai trauma namun sebaliknya kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita artinya kita tidak dikendalikan atau tidak ditentukan oleh pengalaman namun arti dan makna yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itulah yang akan menentukan dengan sendirinya Di sini sang filsuf mencoba untuk menambahkan penjelasannya bahwa bukan berarti pengalaman masa lalu itu menjadi tidak penting ada pengaruh dari masa lalu dan bisa saja pengaruh itu kuat Namun seperti yang dikatakan oleh Adler tadi, bahwa ketika kita fokus pada tujuan, maka yang akan kita lihat di sini bukan pengalaman baik atau buruknya. Semua pengalaman memiliki ruang untuk dimaknai secara berbeda oleh masing-masing individu. Artinya, bahwa kita sendirilah yang akan menentukan besar atau kecilnya pengaruh yang dibawa oleh pengalaman tersebut. Sang filsu berkata, Kita menentukan hidup kita sendiri Menurut makna Yang kita berikan pada pengalaman di masa lalu Hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain Tapi sesuatu yang engkau pilih sendiri Dan engkaulah yang bisa memutuskan Bagaimana caramu menjalani hidup Dari sini jadi ingat sebuah istilah Yang dibawakan oleh Raden Plisha Bahwa dunia bukanlah kepadamu namun dunia ini adalah untukmu manusia juga menciptakan amarah Dalam alam 17-31 sang filsuf mencoba untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya amarah merupakan sebuah alat yang diciptakan oleh manusia dan karena sebagai alat maka ia dapat digunakan saat diperlukan saja Secara teleologi, amarah itu adalah merupakan cara untuk meraih tujuan. Artinya bahwa sesungguhnya manusia bisa mengontrol atau menahan emosi yang dirasakannya. Dan berdasarkan teori Adler, manusia itu tidak dikendalikan oleh emosi, yang artinya juga manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Jika kita terus-menerus dikendalikan oleh masa lalu, maka hidup akan terasa sulit dan kita akan merasa terjebak karenanya. Sedangkan manusia perlu untuk bergerak menuju tujuan yang ditetapkannya. Sang filsuf juga mengatakan bahwa ketika saat ini kita merasa belum puas atau tidak bahagia dengan diri sendiri, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kenapa? Mungkin karena kita belum menemukan makna, dari keberadaan diri saat ini Salviso mengutip kata-kata Adler yang penting bukanlah dengan apa seseorang dilahirkan namun bagaimana dia dapat memanfaatkannya ketidakbahagiaan adalah sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri dan manusia selalu memilih untuk tidak berubah Di halaman 32-41, pada bagian ini, Sang Filsup mencoba untuk menjelaskan bahwa menjadi tidak bahagia atau bahagia itu adalah sebuah pilihan. Sama halnya seperti kejahatan. Tidak ada penjahat yang kejam sekalipun yang benar-benar terlibat dalam kejahatan hanya karena ia ingin terlibat. namun sebetulnya ia melakukan kejahatan itu atau perbuatan tersebut karena ia merasa hal itu menguntungkan dirinya berdasarkan bahasa konsep bahasa kata Yunani kata baik atau agaton itu artinya menguntungkan yang sebetulnya tidak mengandung arti moral dan sebaliknya kata jahat atau kakon itu artinya tidak menguntungkan jadi ketika seorang melakukan sebuah kejahatan baik itu mencuri membunuh dan sebagainya misalnya seorang penjahat pasti punya alasan internal kenapa dia melakukan itu dan salah satu alasan dia melakukannya karena dia merasa bahwa hal itu menguntungkan dirinya banyak sekali kejahatan dan juga diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini dalam segala bentuknya Namun, sejatinya tidak ada orang yang betul-betul ingin kejahatan terjadi dalam konsep atau dalam hakikat yang sesungguhnya, yaitu tidak menguntungkan. Artinya di disini bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu untuk bahagia, tidak bahagia, menjadi baik, menjadi jahat, Itu karena dia Merasa hal itu lebih menguntungkan Bagi dirinya saat ini Jadi bisa saja Ketika kita merasa Tidak bahagia Pada saat ini Itu karena Bukan karena masa lalu kita Bukan karena kita terlahir tidak bahagia Atau bukan karena situasinya Tapi karena mungkin Tanpa disadari Kita sendiri yang Menilai bahwa saat ini mungkin bagi kita yang lebih menguntungkan adalah untuk menjadi tidak bahagia. Oleh karena itulah di sini sang filsuf menyebutkan bahwa bagaimana caranya manusia memilih untuk berubah atau tidak berubah itu semuanya tergantung dan kembali lagi kepada manusia itu sendiri dan salah satunya adalah akan sangat tergantung pada gaya hidup yang dipilih oleh seseorang. Watak dan kepribadian digambarkan oleh Adler sebagai bagian dari gaya hidup. Gaya hidup itu adalah sebuah kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Bagaimana kita melihat dunia dan juga diri sendiri? Sederhananya, gaya hidup adalah alat yang kita gunakan untuk menyatukan berbagai cara dalam menemukan makna. Jadi, jika gaya hidup digambarkan sebagai kepribadian, konotasinya maka kepribadian atau watak itu seperti tidak bisa dirubah. Tapi, jika kita mengartikan gaya hidup sebagai cara pandang terhadap dunia dan kehidupan, maka sejatinya gaya hidup itu bisa kita rubah dan bisa kita pilih. Pada chapter ini, di chapter malam pertama Sang filsuf berusaha untuk menguak kesadaran manusia Bahwa kita sendirilah yang sesungguhnya memegang kunci Yang dapat memutuskan bahagia atau tidaknya Berubah atau tidaknya Semuanya itu tergantung pada seberapa besar keberanian Untuk berubah dan bahagia Ketika seseorang mencoba untuk merubah gaya hidupnya kesungguhnya di sanalah keberanian itu diuji. Mungkin akan mulai bergumul rasa cemas dan khawatir yang mengiringi perubahan tersebut ditambah rasa kekecewaan ketika ternyata akhirnya kita memutuskan untuk tidak berubah. Sang filsuf menyebutkan bahwa dalam teori psikologi Adler psikologi Adler itu sendiri adalah merupakan sebuah psikologi keberanian. mana ketidakbahagiaan Yang dirasakan oleh seseorang Itu bukan kesalahan dari Masa lalunya Atau juga bukan karena pengaruh lingkungan Atau juga bukan karena Karena bukan berarti Kita tidak punya kemampuan Untuk bahagia Hanya saja itu terjadi karena kita kurang berani Ya Kurang berani untuk Menjadi bahagia Untuk memutuskan menjadi bahagia lalu bagaimana caranya untuk berubah sang filsuf menyatakan salah satu caranya adalah dengan mengambil keputusan untuk menghentikan gaya hidup atau cara pandang yang ada saat ini seperti yang dijelaskan bahwa gaya hidup ini berkaitan dengan sudut pandang ketika kita ingin berubah maka terlebih dulu perubahlah gaya hidup atau sudut pandangmu Bagaimanapun perjalanannya dan apapun hasilnya, yang penting kita selalu berusaha untuk berubah dan melangkah. Kita tidak akan bisa pergi kemanapun kalau kita tidak bisa melepaskan sesuatu. Nanti dalam perjalanannya kita akan menemukan sendiri siapa diri kita, apa yang penting dalam hidup, dan kemana arah tujuan kita harus melangkah. Sang filsuf juga menambahkan bahwa saat kita merubah gaya hidup atau cara memaknai dunia dan diri kita sendiri Maka kita juga perlu untuk merubah cara berinteraksi dan berperilaku terhadap dunia Sehingga perubahan yang terjadi tidak hanya di dalam saja tapi juga terpancar keluar Apapun yang terjadi pada kehidupan kita sampai titik ini Itu tidak ada hubungannya dengan masa lalu ataupun kemampuanmu Dan juga seharusnya tidak ada hubungannya dengan cara kita hidup Artinya bahwa saat ini Apapun yang terjadi Kita masih bisa memilih dan menentukan Dengan cara apa kita memaknai dunia Yang ada di hadapan kita saat ini Sekali lagi ini adalah tentang Bagaimana caramu memandang dunia Dan dalam chapter ini juga sang filsuf menekankan bahwa seseorang tidak akan berubah jika tidak ada usaha dalam dirinya untuk mulai berdialog atau melakukan dialog-dialog jiwa yang dapat sedikit merubah perspektifnya akan kebermaknaan hidup. Barangkali ini artinya bahwa untuk melangkah menuju perubahan, manusia juga perlu berdialog dengan dirinya, mencari dan menggali hal apa yang perlu dilakukan. Jangan hanya bersandar pada perkataan atau pendapat orang lain saja, namun benar-benar gali dan refleksi mengapa kita perlu berubah. Begitulah listeners, segmen Book Creation podcast kita kali ini. Sepertinya ini tidak akan selesai sampai di sini saja ya. Masih ada chapter-chapter lain yang mungkin dapat membasuh kekersangan jiwa yang selama ini kita cari. Next, kita akan baca dan rangkum lagi chapter kedua masih pada buku Berani Tidak Disukai, The Courage to be Disliked. Terima kasih sudah mendengarkan. Please share if you like it. Dan selamat mencari keberanian.